0: 朋友们， 2 0 2 4年1月16日，我们继续来读经。今天会读到的章节有《民数记》33章、34章，《启示录》第九章、第十章，《诗篇》149 150篇，以及《箴言》第五章、第六章。好的，我们来到《民数记》33章。这是以色列人按着队伍，在摩西、亚伦的手下出埃及地的行程。摩西遵照耶和华的指示，记录他们每段行程的起点。这些行程的起点如下：第一个月就是正月十五日，逾月的第二天，他们从兰塞起行，在所有埃及人的眼前抬起头来出去了。那时，埃及人正埋葬他们的长子，就是耶和华在他们中间所击杀的。耶和华也惩治了他们的众神明。以色列人从兰塞起行。安营在苏哥，从苏哥起行；安营在旷野边上的乙塘，从乙塘起行，转向巴利喜分对面的比哈西路；安营在密夺，从比哈西路起行，经过海，进入旷野，在乙塘的旷野走了三天的路程，就安营在马拉，从马拉起行，来到以宁，以宁有12股水泉， 7 0棵棕树。就安营在那里。从以宁起行，安营在红海边；从红海边起行，安营在逊的旷野；从逊的旷野起行，安营在托家，从托家起行，安营在雅路；从雅路起行，安营在利菲定。在那里，百姓没有水喝。从利菲定起行，安营在西奈的旷野；从西奈的旷野起行，安营在基伯罗哈塔瓦。从基博罗哈塔瓦起行，安营在哈喜路；从哈喜路起行，安营在利提马；从利提马起行，安营在宁门帕列；从宁门帕列起行，安营在利拿。从利拿起行，安营在哪萨；从哪萨起行，安营在基西拉他；从基西拉他起行，安营在沙菲山；从沙菲山起行，安营在哈拉大；从哈拉大起行，安营在马吉西路；从马吉西路起行，安营在他哈；从他哈起行，安营在他拉；从他拉起行，安营在密加。从密加起行，安营在哈摩拉；从哈摩拉起行，安营在摩西路；从摩西路起行，安营在比尼雅干；从比尼雅干起行，安营在格哈基甲；从格哈基甲起行，安营在约巴他；从约巴他起行，安营在阿伯拉；从阿伯拉起行，安营在以旬加别。从以寻加别起行，安营在寻的旷野，就是加底斯。从加底斯起行，安营在以东地边界的荷尔山。以色列人出埃及地后四十年，五月初一，亚伦祭司遵照耶和华的指示，上荷尔山，死在那里。亚伦死在何尔山的时候，一百二十三岁。住在迦兰地尼哥夫的迦南人亚拉德王听说以色列人来了。以色列人从何尔山起行，安营在萨摩拉；从萨摩拉起行，安营在普嫩；从普嫩起行，安营在阿伯；从阿伯起行，安营,营在摩押境内的以耶亚巴林。从以耶亚巴林起行，安营在迪本加德；从迪本加德起行，安营在亚门迪比拉太因；从亚门迪比拉太因起行，安营在尼波前面的亚巴林山脉；从亚巴林山脉起行，安营在约旦河边耶利哥对面的摩押平原。他们在摩押平原沿着约旦河安营，从博耶斯卫。直到亚伯市亭，耶和华在约旦河边耶利哥对面的摩亚平原，吩咐摩西说：“你要吩咐以色列人说，你们过约旦河进迦南地的时候，要从你们面前赶出那地所有的居民，摧毁他们一切的石像和铸成的偶像，也要拆毁他们一切的秋坛。你们要占领那里，住在那里，因我已把那地赐给你们为业。”你们要按照宗族抽签承受土地，人多的要多给他们产业，人少的要少给他们产业。抽到何地给何人，那地就属于他。你们要按照父系的支派承受产业。倘若你们不把那地的居民从你们面前赶出去，那留下的居民就必成为你们眼中的刺，乐下的荆棘，也必在你们所住的地上扰乱你们。我想要怎样带他们，也必照样带你们。民书记三十四章，耶和华吩咐摩西说：“你要吩咐以色列人，对他们说：你们到了迦南地，这就是归你们为业的地。迦南地和它四周的边界，你们的南边是从寻的旷野起，沿着以东的边界；南边的边界从沿海东边开始。”绕过雅克拉冰斜,斜坡的南边，经过寻，直通到加底斯巴尼亚的南边，又通到哈萨亚达。经过衙门，从衙门转向埃及西谷，直通到海。你们西边的地界要以大海为边界，这就是你们西边的地界。你们北边的地界要从大海开始划界，直到荷尔山，从荷尔山划到哈马口，直通到西达达，又通到西非伦，直达哈萨以南，这就是你们北边的边界。东边的边界，你们要从哈萨以南开始划界，直到四番。这地界要从四方下到雅言东边的利比拉，这地界要下延到基尼涅海的东边，这地界又下到约旦河，直通到沿海。这就是你们的地和他四维的边界。摩西吩咐以色列人说：“这就是耶和华吩咐抽签给九个半支派承受为业的地，因为女变子孙的支派按着富家，迦得子孙的支派按着附加，和马拉西半个支派已经得到了他们的产业。这两个半支派已经在耶利哥对面约旦河东边，向日出的方向承受了产业。”耶和华吩咐摩西说。这是为你们分地为业的人的名字：以利亚撒祭司和嫩的儿子约书亚。你要从每个支派中选一个领袖来分贝产业。这些人的名字如下：犹大支派耶弗尼的儿子加勒；西缅子孙的支派亚米忽的儿子示姆利；便雅敏支派基述人的儿子以利达；但子孙支派的领袖约利的儿子布基。约瑟的子孙马拉西子孙支派的领袖以弗的儿子汉尼耶，以法莲子孙支派的领袖十弗旦的儿子基摩利，希伯伦子孙支派的领袖帕纳的儿子以利萨藩，以撒家子孙支派的领袖阿散的儿子帕铁，亚瑟子孙支派的领袖示罗米的儿子亚西乎，拿弗他利子孙支派的领袖亚米户的儿子比大黑。这些就是耶和华所吩咐在迦南地为以色列人分产业的人。接下来是启示录第九章第五位天使吹号，我就看见一颗星从天上坠落到地上，有无底坑的钥匙赐给他，他开了无底坑，就有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟。太阳和天空都迎着烟昏暗了，有蝗虫从烟中出来，飞到地上，有权饼吃给他们。好像地上的蝎子有权柄一样，他们奉命不可伤害地上的草、各样绿色植物和各种树木，唯独可伤害额上没有神印记的人。但是不许蝗虫害死他们，这可使他们受痛苦五个月。这痛苦就像人被蝎子蛰了的痛苦一样。在那些日子，人求死却死不了，想死死却避开他们。蝗虫的形状好像预备上阵的战马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿。它们胸前有甲，好像铁甲，又有翅膀的响声，好像许多车马奔跑上阵的声音。它们有尾巴，像蝎子，长着毒刺。尾巴上的毒刺有能力伤害人五个月。他们有无底坑的使者做他们的王，按着希伯来话名叫亚巴顿，希腊话名叫亚波伦。第一样灾祸过去了，看了还有两样灾祸要来。第六位天使崔号，我听见有声音从神面前惊坛的视角发出来，吩咐那崔号的第六位天使说。把那捆绑在幼发拉底大河的四个死者释放了，那四个死者就被释放。他们原是预备好在特定的年月日时要杀人类的三分之一骑兵有两亿，他们的数目我听见了。我在意象中看见那些马和骑马的，骑马的穿着火红、紫玛瑙和硫黄色的胸甲，马的头好像狮子的头。有火、有烟、有硫磺从马的口中喷出来。从马的口中所喷出来的火、烟和硫磺这三样灾害，杀了人类的三分之一。马的能力在于它们的口和尾巴，它们的尾巴像蛇，有头，用头来伤害人。其余未曾被这些灾难所杀的人，仍旧不为自己手所做的悔改，还是去拜鬼魔和那些不能看、不能听、不能走，用金银铜木石所造的偶像。他们也不为自己所犯的那些凶杀、邪术、淫乱、偷窃的事悔改。启示录第十章。我又看见另一位大力的天使从天降下，披着云彩，头上有彩虹，脸面像太阳，两脚像火柱。他手里拿着展开的小书卷，他右脚踏海，左脚踏地，大声呼喊，好像狮子吼叫。呼喊完了，就有七个雷发出声音。七个雷发生后。我正要写出来，就听见从天上有声音说：“七个雷所说的，你要封上，不可写出来。我所看见的那踏海踏地的天使，向天举起右手，指责创造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物，直活到永永远远的那位启示，说不再有时日了。”但在第七位天使要吹号的日子，神的奥秘就要成全了。正如神向他仆人众先知所宣告的，我先前从天上所听见的那声音又吩咐我说：“你去把那踏海踏地之天使手中展开的小书卷拿过来。”我就走到天使那里，对他说：“请他把小书卷给我。”他对我说：“你拿去，把它吃光。”它会使你肚子发苦，然而在你口中会甘甜如蜜。于是，我从天使手中把小书卷接过来，把它吃光了。在我口中果然甘甜如蜜。吃了以后，我肚子觉得发苦。天使们对我说：“你必须指责许多民族、邦国、语言、君王，再做预言。”接下来是诗篇149篇，赞美的圣诗，哈利路亚。你们要向耶和华唱新歌，在圣明的会中赞美他。愿以色列因造他的主欢喜，愿西安的民因他们的王快乐。愿他们跳舞赞美他的民，击鼓弹琴歌颂他。因为耶和华喜爱自己的百姓，他要用救恩当作谦卑人的装饰。愿圣明因所得的荣耀欢乐，愿他们在床上也欢呼。愿他们口中称颂神为至高，手里有两刃的剑，为要报复列国，惩罚万民，要用链子捆他们的君王，用铁镣锁他们的贵族，要在他们身上施行所记录的审判。他的圣名都享荣耀。哈利路亚。诗篇一百五十篇，赞美耶和华。哈利路亚。你们要在神的圣所赞美他。在他显能力的穹苍赞美他，要因他大能的作为赞美他，因他极其伟大赞美他，要用脚声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他，击鼓跳舞赞美他，用丝弦的乐器和箫的声音赞美他，用大响的钹赞美他，用高声的钹赞美他，凡有生命的都要赞美耶和华，哈利路亚。箴言第五章，警告勿犯淫乱。我啊，要留心听我的智慧，侧耳听我的聪明，为要使你谨守自谋，嘴唇保护知识。因为陌生女子的嘴唇滴下蜂蜜，她的口比油更滑，后来却苦似阴沉，锐利如两刃的剑。她的脚坠落死亡，她的脚步踏入阴间，她无法找到生命的道路，她的路变迁不定。自己却不知道，孩子们现在要听从我，不肯离弃我口中的言语。你所行的道要远离他，不可靠近他家的门口，免得将你的尊荣给别人，将你的岁月给残忍的人，免得陌生人满得你的财富，你劳苦所得的归入外邦人的家。在你人生终结，你皮肉和身体衰残时，你必唉声叹气说。我为何恨我管教，心里轻看责备呢？我不听从教师的话，也没有侧耳听那教导我的。在聚集的会众中，我几乎坠入深渊。你要喝自己池中的水，饮自己井里的活水。你的泉源岂可溢流在外？你的河水岂可流到街上，让他们唯独归你，不可与陌生人同享？要是你的泉源蒙福。要喜爱你年轻时的妻子，她如可爱的母鹿，如优美的母羊。愿她的胸怀使你时时满足，愿你常常迷恋她的爱情。我、哦、儿、啊，你为何迷恋陌生女子？为何拥抱外邦女子的胸怀？因为人所行的道都在耶和华眼前，他查验人一切的路。恶人被自己的罪孽抓住，被自己罪恶的绳索缠绕。他因不受管教而死亡，因极度愚昧而走迷。箴言第六章更多的警告：我儿啊，你若为朋友担保，替陌生人击掌，你就被口中的言语套住，被嘴里的言语抓住。我儿啊，你就落在朋友手中。当这样行，才可救自己。你要谦卑自己，去恳求你的朋友，不要让你的眼睛睡觉，不可容你的眼皮打盹，要救自己，如羚羊脱离猎人的手，如鸟脱离不了人的手。懒惰人呐、啊，你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁没有领袖，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时储存粮食。懒惰人呐、啊，你要睡到几时呢？你什么时候才睡醒呢？在睡片时，打盹片时，抱着双臂躺卧片时，你的贫穷就如盗贼来到，你的贫乏仿佛拿盾牌的人来临。无赖的恶徒行事全凭歪曲的口，他眨眼传神，以脚示意，用指点画，存心乖谬。常设恶谋，散播纷争，所以灾难必突然临到他，他必顷刻被毁，无从医治。耶和华所恨恶的有六样，他心所憎恶的共有七样，就是高傲的眼、撒谎的舌、杀害无辜的手、图谋恶计的心、飞奔行恶的脚、口吐谎言的假证人，并在弟兄间散播纷争的人。警告勿犯淫乱，我儿啊，要遵守你父亲的命令，不肯离弃你母亲的教诲，要常挂在你心上，记在你景象上。你行走，他必引导你；你躺卧，他必保护你；你睡醒，他必与你谈论。因为诫命是灯，教诲是光。管教的责备是生命的道，要保护你远离邪恶的妇女，远离外邦女子谄媚的舌头。你不要因她的美色而动心，也不要被她的眼皮勾引，因为连最后一块饼都会被妓女拿走。有夫之妇会猎取宝贵的生命。人若都火在怀中，他的衣服岂能不烧着呢？人若走在火炭上，他的脚岂能不烫伤呢？与淫色之妻同寝的也是如此。凡亲近他的，难免受罚。贼因饥饿偷窃冲击，人不藐视他，但若被抓到，要赔偿七倍。他必赔上家中一切财物，与妇人行奸淫的便是无知，做这事的必毁了自己，他必受损伤和羞辱，他的羞耻不得消除。丈夫因记恨发怒报仇的时候，绝不留情。他不接受任何赔偿，你送许多礼物，他也不肯和解。好的，今天我们就读到这里为止，明天我们再见。